0: Üdvözlök mindenkit! Ez itt újra a dal A mostani adásban két olyan dal dalisatitkaival kalauzolnak a szerzők, amelyek nem igazán sorolhatóak be egyetlen könnyű zenei kategóriába sem. Macskín Dávid és Mészáros Marina szökés című dala fúziós népzene, hogy a szerzők a beszélgetésben meghatározzák. Ajsalunadala dala, az Alma pedig a csill és a trap határán vitorlázik. A dalpiszkáló playliszten mindkét dal meghallgatható. Jó szórakozást! köszöntöm a mai dalpiszkálóban Mészáros Marinát és Macskín Dávidot, akiket, ha jól hallottam, lehet, hogy ők majd egymás közt máshogy is fognak hívni beceneveken, de ez nem baj, az csak hozzáad a beszélgetéshez. Sziasztok, vagy sziasztok. Igen, ez jó lesz szeretem. Igen, ez egy határozatban köszönés vagy. Aki nem annyira ismeri a munkásságotokat, mint például én, Próbáltam az Instagramon, meg a Youtube-on visszakeresni, hogy mikkel foglalkoztok eddig, meg mikkel foglalkoztatok. Elmondjátok külön-külön néhány szóban, hogy ha, ha jól értem, mégiscsak van itt most egy klasszikus zenész, Dávid személyében, aki foglalkozik más száz dologgal is, és amennyire az Instagram-mal láttam, Marina pedig egy ilyen kreatív alkotó személy. És utána elmondhatnátok, Vantok hogy a... hogyan, hogyan ismertétek meg egymást, és hogy jutottunk ide, én... hagynampozni.
1: <gül> Na, David, átadom akkor neked a szót,
2: De hát, jó. Hát alapvetően én klasszikus zenét végeztem, azt tanultam konziban, aztán egyetemeken keresztül, és reméljük, hogy be is fejezem lassan a tanulmányaimat. Ilyen szempontból azért sikerült elhoznom ezt a... 13 éve járok egyetemekre,
0: és ugyanazt tanulom. Trombita
2: szóval, Igen, igen. De hát voltak benne megszakítások, meg ugye ebben van művészi képzés, és van pedagógiai képzés, tehát, hogy nem... Tehát, hogy nem teljesen, de így, így szeretek mindent kihúzni az utolsó határidőig. Szóval, igen, alapvetően én, én klasszikus zenét végeztem, az is volt az, ami először olyan nagyon nagy hatással volt rám. Ez nyilván úgy alakul, hogy zeneiskola, és akkor utána bekerültem zenekarba az nagyon tetszett. És ott találkoztam először igazából azzal, hogy milyen jó másokkal együtt játszani. Tehát, hogy az ilyen kollektív zenei élményt adott, az együtt végzett munka örömét. És akkor egyszer csak jött ez a felismerés, hogy én semmi más nem szeretnék a, az életben csinálni, hanem zenével foglalkozni, és onnantól igazából csak gyakorolni kellett sokat. És kifejezetten a részfúvás, ré, a részfúvós hangszer? ez Igen, engem a trombita fogott meg nagyon. Tehát, hogy ö, nem is tudom, hogy ö, mi volt az így, így kérdezték, hogy milyen hangszeren akarok játszani. A szüleim nem is tudtak róla, hogy én beiratkoztam az iskolába, hanem az így... Üge. Én azt hittem, hogy ez úgy működik, hogy most akkor bejött a tanár, kérdezte, hogy ki akar trombítálni, és hát én meg úgy éreztem, hogy, hát, hogy nem akar mindenki trombitán. És akkor utána Békés Csabára kerültem konziba, és akkor ott találkoztunk mi mankával először, mondjuk én már végzős voltam, azt hiszem, Manka meg, meg akkor felvételizett oda a konziba. Utána elkerültem zeneakadémiára, aztán tanultam Birminghamben is, aztán sok évig nem, elkezdtem tanítani, és utána pedig már nagyon a végét járom a Miskolci Egyetem Bartók a Zeneművészeti Intézetének a osztatlan tanári képzésének. Szóval le egyébként tanítok zeneiskolában is, húvozzenekart is vezetek, szóval ö, főleg ebben az időszakban nagyon más nem is tudtam csinálni, és hát ráfeküdtem a saját zenére. De a könnyű már már egész fiatalon megtalált, tehát hogy 14 évesen bekerültem a Gyulai Big Bandbe, Állam mindenki legalább akkor hát Szerintem legalább 10 évvel idősebb volt. Nagyon nagy élmény volt számomra, hogy ezekkel a tapasztalt zenészekkel ott megismerhettem a, a Big Ben műfaját. Ott a nagy, nagy klasszikusokat játszottuk, tehát főleg swingeket, meg ö, nagy sztenderdeknek a feldolgozásai. Aztán nyilván, ahogy bővült a repertoár, akkor bekerültek különböző zenei műfajokból. 17 évesen volt az első, amikor mondjuk játszottam már ilyen nagy színpadon könnyű zenét, a magna cum laude zenekarral, és akkor utána, meg így foly- folyamatosan ott volt a klasszikus zene mellett, hogy Budapestre kerültem, így az embereket. Tehát, hogyha valaki úgy meg tudja szólaltatni a hangszert, viszonylag normálisan, akkor így hívogatják jobbra arra, és akkor elég sok színházi munkát csináltam, ami azért átmenet a klasszikus zene, meg a könnyű zene között, tehát egy musical azért van az a része, ami teljesen a klasszikus trombitálást igényli, és aztán van az a része, ami pedig inkább könnyű zene. És akkor az évek alatt játszottam, azért elég sokfele többból, sok fele utaztam is így kontinensen keresztül is meg különböző országokban, Körülbelül két évvel ezelőtt jött először az, hogy hogy már régóta voltak saját zenei ötleteim, amik amik igazából improvizatív dolgok. Született egy egy dallam, amiben azt éreztem, hogy hogy jó lenne rá valami szöveg, mert egy kicsit ilyen népdalszerű volt a dallam. És akkor kerestem meg Marinkát, akiről tudtam, hogy fantasztikus költőnő, nagyon jó verseket ír, meg, meg tudtam, hogy nagyon muzikális. Hát nem titok, hogy mi azért egy pár is voltunk, és akkor így megmaradt a jó kapcsolat. És akkor tudtam, hogy ha valaki tényleg nem egy tucattal szöveget fog írni, tehát nem olyat, mint amilyet én tudtam volna, akkor az manka lesz, és nagyon örülök, hogy ezt még az elvárásaimat is, vagy még az elképzeléseimet is magasan fogjon ezzel a dol és ja, és
0: ennyi voltam én. Marina, te milyen szakra jártál?
1: Ezt azért enyhentúzásnak tartom a fantasztikus föltönőt, de ezt mindenhol megemlíti, annyi... De ezt én már nem... mondtam. Tudom. Én irodalom és kultúra tudomány szakon végeztem az ELT-n, és ez így igaz, hogy a Konziban ismerkedtünk meg békés csabán először, de hozzá kell tenni, hogy én négy napot jártam a Konziban, mert, és be kellett látnom, hogy zongoristaként kicsit több tehetségre lenne szükségem, mint amivel én rendelkezem, szóval. Ezért szerencsésebb egyébként például a trombitát választani, mert az, a mondjuk egy szimfonikus zenekarban is el tud helyezkedni az ember. Szerintem a zongorával kicsit nehezebb. Szóval a zongoratanára sem szerettem lenni. És így azután egy kétanyelvű gimnáziumba jártam, utána a és utána az eltén végeztem összehasonlító irodalom és tudomány szakon. De ezután elég gyorsan édesanyja lettem, úgyhogy nem... Tudtam elhelyezkedni a szakmámban. Azóta egyébként a Pre.hu-nál dolgozom, mint társszerkesztő a rovatnál, és hát cikkeket írok, interjúkat csinálok. És ö, valóban a versírás az igazából mindig csak hobbi szinten volt nálam jelen, de miután ugye bensőségesebben is megismerkedtünk egymással, ezért ugye Macsekot is beavattam ezekbe az irományokba, és nagyon örültem, hogy utána évekkel később én jutottam az eszébe, hogy írják neki egy dalszöveget. Ezt egyébként elég észre próbálgatásnak éltem meg, mert ez volt a leges legelső dalszöveg, amit írtam. Inkább egy rejtményhez tudnám hasonlítani, hogy szavak, hogyan illeszünk be a szavakat, megfelelő szótak számra, persze, nyilván ennek van egy éve, és ki kellett találni az egész szerkezetét, de mindenféleképpen ez egy nagyon, nagyon izgalmas közös munka volt, és örülök, hogyha meg vagy elég a meg
2: Megvagyok, hát olyannyira, hogy nem titok az, hogy, hogy már van második szám is, ami szül, vagy már Hát nem jelent meg. Most, most először néhány koncerten fogom először eljátszani, mert még hát, a, ennek a következő dalnak a szövege az, hogyha lehet nekem még jobban tetszik, mint az elsőnek. És az annyira kiforrott, hogy zeneileg is azért le kell követni ezt a fajta. Tehát, hogy nem szeretném, hogy a zene ne legyen olyan erős, mint a szöveg, ezért nekem még az az jobban formába kell önteni, és úgy döntöttem, hogy azt a verziót választom, hogy elkezdem játszogatni koncerteken, és akkor valamit ki fog majd még
0: alakulni. A második dalnál fordítva van? Tehát előbb van meg a szöveg, és akkor utána zenésíted meg? Eddig mind a kettő úgy volt,
2: hogy először, egy improvizációból születnek nálam általában a dallamok, Aha. és amit úgy ítélek meg, hogy, hogy ez akár énekehető is lehetne, Aha. akkor elküldöm mankának, és akkor manka meg mond rá valamit. Volt egy próbálkozás, ami még lehet, hogy lesz, hogy küldött egy szöveget nekem manka, csak nem tudtam rá írni. Aha. Aha. Szóval azt még a ez fordíthatjában nincsen tapasztalatom, nincsen tapasztalatom. Bár Aha. most... Ö, beával láttam egy, egy interjút, ami aztán mondott egy-két olyan technikai fogást, ami most lehet, hogy segíteni fogja majd azt is, hogy abból a szövegből legyen egy a... De hát, hogy folytatjuk a, a közös munkát, és szerintem nagyon szép majd a második közös dal is.
0: Ennek a szökésnek mi a műfaja, hogyha a muszáj elabeskatoljázni valahova. Azért kérdezem, mert megmutattam egy barátomnak és kollégámnak, akit ezúttal is üdvözlök, Krisztiánt, a, a datát, hogy most veletek fogok ma este beszélgetni, és egyből azt mondta, hogy nekem ez a műfaját, ő, ő, ő keményebb rockzenét szereti, de hogy ez annyira igényes, és hogy ezt tízszer meg fogja hallgatni. Tehát, hogy.
2: Hát, majd, hogy ez. Majd meg... nézzük, hol? jó fogja meghallgatni? Youtube-on, YouTube-on mutattam. Majd nézzük, nézzük a ja. megvede tízzel
0: több.
1: Majd nézzük, hogy a, adja a dislike-jelet.
0: Ezt, ezt a balladisztikus hangulatot, ezt, ezt hova lehetne besorolni? Mert az világzenének nem nevezném, népzenének sem. Hmm.
1: Ezzel hát. mi is bajban voltunk egyébként. Ez hát valami intenzívos
2: népzenei Igen, motivumokkal. Igen, de nem, tehát, hogy direkt népzenét én nem akartam felhasználni, meg azt a, azt a dolgot sem elsütni, hogy akkor, hogy valami nagyon erős népzenei utalás, mondjuk egy, egy népi hegedűsöt játszom egy ellen szólam az egészben, és egyértelművé tegye, hogy ez. ez ö, alapjába véve, hát. Én bajban vagyok azzal, hogyha a saját zenémet kell valamit rámondani. Én azt szoktam írni, hát ez a legpopulárisabb dal azért az összes között. A többi általában instrumentális, az már megvan fosztva mindenféle népszerűségtől, úgy általában Magyarországon. De amúgy ez, ez ilyen improvizatív, kortárs. Kamara zene. Tehát, hogy, tehát, hogy ebben, ebben is azt akartam a hangzásában, hogy, hogy olyan legyen, mint hogyha összeállnak például, amik, amiket én szívesen hallgatok zenéket, mondjuk egy jazz kvártet, vagy egy klasszikus zenei kvártet, és, és és így hoznak együtt létre zenét. Tehát, hogy ezért került bele például a hárfa, tehát, hogy egy abszolút egy, 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 egy kis formáció, és ahol mindenki tud reflektálni a másikra, és így is történtek a felvételek igazából, tehát, hogy mindenki egyénileg vette fel, de abszolút kontaktusban voltunk, hogy akkor ki zeneileg, hogy reagál a szövegre, a az én zenei ötleteimre. Nekem igazából annyi volt a fontos, hogy, hogy megtartsam abban a mederben a dolt, ami, amit úgy elképzeltem hangzásban. És nagyon nehéz műfai besolást is adni, játszanak benne klasszikus zenészek, Timi megint, én, Timi a hárfás meg én, de Áron például zenész, Dani a kitáros és improvizatív zene, zenéket játszik, de ott azért ő nagyon tehát, hogy ő azért az elektronikus, zenei hangzások világából is jön. Uh, Ákos a dobos mindent, mindent nagyon jól csinál. Egyébként ő is keverte a dalt. Áron, aki basszus gitározott, ő, ő volt a producer egyébként a dalnak. Tehát na, szerintem nagyon szép munkát végzett sok mindenben. És Tó Dória az énekesnő, hát is Békés Csabáról ismerjük. Hát ő is tanult klasszikus zenét is, meg hát ő azért fantasztikus esnő, hát nagyon-nagyon jó helyeken játszik. És hogy így mindenki igazából a zenekarban, akik ezt most eljátszották, olyan volt, akik több műfajban tevékenykednek, ezért nehéz. És szerintem ez érződik rajta, hogy mindenkinek egy kicsit ilyen szerelem projekt volt ez a dal, illetve az, hogy mindenki hozta azt a nagyon széles zenei érdeklődését bele. De hát nyilvánvalóan ez volt az első dal, amit megírtam, tehát hogy nem csak munkának volt ez az első dalszövek, hanem ez volt az első dal nekem is, és biztosan van benne még keresése mert hosszú távra tervezem ezt a zenélést, és tehát hogy
3: mm,
2: egészen biztos vagyok benne, hogy hogy ez a dal is mondjuk tíz év múlva máshogy fog már szólni. Ez most egy ilyen, inkább ilyen korlaga de mondj valamit Magda.
1: Most a műhaj besoroláshoz többet nem tudnék hozzáfüggni. Az hát biztos, hogy sokat dobott szerintem a dalon az, hogy ez nem csak úgy épült fel, hogy Dávid kitalálta, és akkorna ezt így meg is fogjuk eljátszani, hanem hogy mindenkinek kikérte a véleményét, és ugyanúgy egyébként, ahogy a szöveg alakult magával a zenével, néha a zene is alakult magával a szöveggel, és a különböző hangszerek, vagy éppen ahogy Dóri ének, szóval hogy mindenki egy kicsit beleadta a saját tudását és véleményét.
0: Dávid többször említette az improvizációt. Úgy tudom, hogy abban is van több fajta. Most ez, ez melyik volt a teljesen szabad improvizáció, vagy, vagy lefektetett keretek között, hogy mondjuk a hang nem, az, az, vagy, vagy az akkordok Nyilván. Ez,
2: ez, 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 ez azért egy, egy kitalált dal, tehát hogy egészen exaktul megmondtam, hogy meg hát kitaláltuk, hogy hogy fog kinézni a dal. Ebbe már olyan jellegű szabad improvizáció már nem fér bele, hogy hogy akkor most tényleg legyen olyan rész, hogy mindenki azt játszik, amit akar. Viszont olyan szempontból improvizatív volt ez is, hogy én konkrétan senkinek nem mondtam meg, hogy mit kell játszani, a harmónia menetet azt nyilván az be kellett tartani, a, a dallamot a részeket, de azon belül mindenkinek hagytam, hogy a saját ötleteit hozzam. És akkor nyilván volt sok ötlet, és akkor nagyon hálátlan néha az a feladat, hogy, hogy a rengeteg nagyon jó ötletből ki kellett választani, hogy mi az, ami még beleférjen a dalba, hogy ne fulladjon meg az egész abban, hogy, hogy egy négy perces dalban 15 másodpercenként történik valami olyan, ami iszonyat menő dolog, de már, de már nem, nem tart se, sehova. Igább az improvizatív dolog, az a, tehát, hogy maga a, a dallam is úgy született, hogy hallgattam ilyen elassított madár énekeket a Youtube-on, és akkor volt egy madár, ami ezzel a tiszta kvint kezdődő dallam foszlányt énekelt el. És akkor elővettem gyorsan a trombitárba, megtátszett, és akkor elkezdtem játszogatni, és kb. hát nem tudom, másfél-két perc alatt meg volt a teljes dallam. Tehát, hogy ez is egy improvizáció lesz.
0: Belemehetünk a szövegbe? Persze, én hátradőlök, és akkor mehet. <síns> Úgy kezdődik, nem tudja más ezt a hajnali éles látomást, nem tudja más az eget Bedepuszta felett. Hát nekem elég gyengék a földre az ismeretem, hogy rá keresek, és megtaláltam, hogy Bedepuszta egy falu salgótarján mellett, és konkrét híreket is találtam, három-négy éve került a lapokba a falu. miszerint szerint egy, egy holland üzletember, Egyenként vagy, vagy többenként tulajdonképpen felvásárolta a falu házait. És nem tudom, hogy mi lett a vége, hogy az összeset felvásárolta, vagy majdnem az összeset, vagy mindegy is talán mert már annyit felvásárolt, és hogy egy, egy fesztivált is hirdett. Már, már láttam, hogy idénre is megvan hirdetve ez a fesztivál. Na ezt e, ez kap... meg leszünk hívva. Igen? Már lehet tudni? <gül> Én csak remélem.
1: Ja, hát várjam, mert akkor ezt kéne zsíroznom.
2: Hát figyelj, hogyha ekkora izé országimást csináltunk, Bedepusztának,
0: akkor sem. És te ráadásul a környéken is laksz, hogyha jól láttam az Instagramon. Ugye?
1: Igen, igen, ez így van. Szóval a történet az az, hogy Bedepusztának egy nagyon-nagyon kis település Nógrád megyében, és mi pedig Kisbárkányban lakunk, ami gyakorlatilag egy kilométerre van tőle. És valóban erről Tümler kezdte legalábbis, szóval először egy házat vett be, de pusztán. Ő egyébként igen, egy holland üzletember. ő a, A Sziget-fesztivál jegyeinek az értékesítésével foglalkozik, ugye jelenleg sajnos nem, de korábban ezt csinálta, leginkább holland és belga közönséget toboroz. Szóval az ő eredeti elképzelése az az volt, hogy ő megveszott egy házat, és szólt a többi barátjának is, hogy szerintem ők is vehetnének, és hogy ez milyen jó buli lesz majd lejönni nyáron stb. De a többiek azt mondták, hogy ez hülyeség, őt nem fognak menni. szóval ő ott egyedül maradt ezzel, és róla tudni kell, hogy ő, nagy, ő 30 éve jár Magyarországra, nagyon érdekli a magyar irodalom, magyar kultúra, magyar zene, és szépen lassan fedezte fel a környéket, és egyre inkább beleszeretett. És aztán jött neki az a gondolat, hogy Szépen lassan, igen, felvásárolta a falu összes házát, szóval egyébként rajta és a feleségén kívül még egy holland pár lapik és azt hiszem még két magyar, de hogy ennyi. Valóban két évvel ezelőtt kezdte le a, a fesztivál szervezését, ugye tavaly, a tavaly év kimaradt, idén megint megszervezi augusztusban, egyébként ki is lehet venni a, a falut, szóval szokták csapatépítésre használni, és ez a falu, ugye ő azért benne van a fesztivál körökben, ő mindenképpen mást akart, mint mondjuk a Sziget Fesztivál, ő valami intim, bensőséges, ami, ami bevonja a magyar kultúrát és a magyar borokat. Ez volt, ez volt az elképzelése is. Ő egy nagyon jó barátja az én, hát hamarosan férjemnek, és ő mutatta meg neki Nógrád megyének ezt a, ezt a régióját, és ő pedig akkor éppen eladó volt egy ház kisbárkányban, és azt vásárolta meg, szerintem már öt évvel lassan egyébként. És ő, eredetileg ő is csak vikendháznak szánta ezt az egészet, de aztán ahogy egyre többet mentünk oda, rájöttünk, hogy egyébként ez egy varázslatos hely, és sokkal... Sok szempontból sokkal izgalmasabb, mint mondjuk Budapesten élni, úgyhogy most már a kislányunkkal igazából a főrezidenciánkat oda helyeztük, és néha-néha jövünk Budapestre is, de elsősorban ott vagyunk.
0: Akkor jól értettem a tudósításokat, hogy a falunak jót tett ez a felvásárlás, mert én jártam sok ilyen kicsi faluban, ahol hát csak Pusztultak a házak, nem volt mm. sem munkalehetőség, semmi. Most ugye a hírekből így képzeltem el itt is a helyzetet. És akkor, ha jól értem, ez egy jó kérdés. vagy nem?
1: Jó kérdés, nyilván megvan az előnye és a hátránya is. Tehát azt tudni kell, hogy Bedekúsztán leginkább roma lakosság volt. És ő azt csinálta, hogy nem pénzt adott a házaikért, hanem egy új házat vásárolt nekik, nagy Bárkányba, ami szintén otthon a környéken. De például olvastam én is például olyan cikket, amiben a nagybárkányi polgármester panaszkodott arra, hogy gyakorlatilag nem megszüntette a problémát, hanem csak áthelyezte. Nyilván fellendülés szempontjából a megyének jó, mert jönnek, a leginkább egyébként holland emberek ő, jönnek erre a fesztivára. Hát valószínűleg igen, szerintem előbb-utóbb bedepuszta az enyészetélet volna, mert euh, busz se jár már oda, szóval az egész infrastruktúra gyakorlatilag megszűnt. Hát, hogy most ez <gül> dönts el ki hogy most mi az elő, mi a háttán. és
0: És miután ezt elolvastam, egyből kialakult bennem egy kép, hogy mit jelenthet a szökés cím.
1: Na, mire gondoltam?
0: Hát hát így a kisfalulnak a a kiüresedése jelent meg. Már már eleve volt bennem egy ilyen, amikor hallgattam, főleg a, a kicsit népies refrén hallatán, hogy teljesen ez a természeti kép. De így, hogy aztán jöttek ezek a hírek, meg a fotók is ugye a, a, a házakról, de nem, mint hogy az jelent volna, hogy, hogy valaki sajnálja, hogy ő eljön bele uh-huh.
1: Ez mindenképpen egy lehetséges interpretáció, de de valami én erre nem gondoltam, mikor írtam, és a cím is csak később született meg, és egyébként ezt is megszavaztuk a zenészekkel, hogy kinek mit tetszik. So, a két opció volt, az egyik volt a szökés, a másik az indulni. Egyébként Dávidnak az indulni az jobban tetszett, ha jól emlékszem.
2: Igen, de aztán a végül is elsütötte egy másik számomban, szóval.
1: Na innen vettem, de mondom, micsoda, micsoda véletlen egybeesés. De igen. Azokat a verseket tartom egyébként jónak, ami, ami egy kicsit mindenkinek mást jelent, szóval, hogy nincsen egy egzak megfejtése az egésznek, és ez a szöveg is egyébként szimbólumokra épül, szóval ki hogyan értelmezi, egyébként én bedepusztált akkor csak mint helyszínt szerettem volna bevonni az egész szövegbe, és egyébként a szöveg magja, meg gyakorlatilag egy párkapcsolat, az emberi kapcsolatok bizonytalansága.
0: És annak van a jelentőség, hogy nem tudja más az eget, felet. Van, van Tényleg más az ég, vede puszta felett?
1: Egyrészt tényleg más az ég, másrészt pedig mielőtt én elkezdtem volna oda járni, és Nógrád megyét említették, akkor Abszolút nem ez a tárgy jutott volna az eszembe. Tehát, hogy szerintem sok magyar emberben, aki nem nagyon ismeri Nóker megyét, kicsit ilyen, nagyon is elszegényezett, kicsit ilyen lepukkant vidékként élhet, és legalábbis benne így élt. És Szóval az egésznek a varázsát akartam igazából visszaadni, hogy ott kell lenni és látni kell ahhoz, hogy ezt más is tudja, és hogy mégis olyan, olyan el, elhagyatott és zárt az az egész közeg, hogy nagyon kevesen ismerik.
0: A második versszak úgy kezdődik, hogy ne szólj hozzám, csak azt hiszem, amit elhallgatnál. Akkor logikailag ez azt jelenti, hogy amit mond az illető, az, az hazugság.
1: Igen, és így teljesen felesleges a, a párbeszéd.
0: Találtam egy ilyen logikai játékot, hogy eldúdolnám, hogy a völgybe szökik a magány. De hogyha a völgybe szökik a magány, akkor az azt jelenti, hogy, hogy az emberek, akik a, a magány ellentétek, ők meg eljönnek onnan.
1: Igen, ez már megint egy másik interpretáció. <tos> Mindenképpen ez egy boldog végkifejlet a dalszöveg végén. Tehát, hogy ezért is jelenik meg mondjuk a gyöngyvirág, mert az a visszatérés a boldogságba szimbóluma. És ez is, hogy a magány a vörgybe szökik, tehát, hogy, hogy végül is ez egy beteljesedett boldogság, és ugye a a főszereplő és a másik személyük együtt szöknek meg ebből a kihetlenti egyből. És ugye még, tehát, hogy azért, hogy ez felülről kell látni, hogy ugye úgy kezdődik, hogy bedepuszta felett az eget, utána van a templom, utána van az út, ugye, ahol a főszereplő el, és utána az az egész a völdben nyugszik meg. Tehát, hogy ezt a ezt a vertikális építkezést, ezt mindenképpen bele akartam tenni.
0: Akkor ez, ez a szereplőknek ez jó, kivéve a völgynek, mert ő ugye egyedül
1: maradt el.
0: Mondhatjuk illően a refrain többször elhangzik, de észrevettem egy ilyen trükköt a, a talán negyedik elhangzás végén, hogy a, a moll akkord Ugyanannak a hangnemnek a dur párjára vált át. Ez ilyen erős hatást fejt ki.
2: Igen, és nem is az én ötletem volt, hanem a, a Tó Dori. ő nem, nem csak elénekelte a dalt, csak időzőjelben van téve, mert szuper, el, hanem kérdezte tőlem, hogy gondolkodta meg és mondtam, hogy abszolút szeretnék benne, és de
0: hogy agyalok rajta. A háttér okáról volt szó, ugye? Igen,
2: tehát, hogy tehát ami, ami a fő nekem nagyon tetszik ezek, amikor ilyen egynemű kórusok énekelnek, mondjuk ilyen pravoszláv egyházi cuccokban, ilyen négy orosz férfi énekel, viszonyat erő van benne, és akkor én ilyesmiben gondolkodtam, és akkor Dori meg nyilván le... Olvasta a szöveget, meg érezte a zenében, hogy őt, egy, itt van egyfajta beteljesedés, és akkor az ő ötlete volt az, hogy ő már úgy küldte el a, a demo vokálsávokat, hogy megtörtént benne ez a dúrosodás, és annyira jó ötletnek tartottam, hogy ami nekem nem jutott eszembe, hogy én nagyon boldog voltam tőle. És ebből is látszik, az improvizatív zenéknek is ez a lényege, hogy koncerten, történik, mindig valami zené, ezt csinál valami miatt, amire nem számítasz, és ez okozza igazából a boldogságot, és az itt tovább és, és itt egy, nyilván ez egy hosszabb, egy, egy dalnak a felvétel, az egy hosszabb ö, dolog, tehát, hogy időben tovább tart, és akkor pontosan ezek a dolgok voltak, hogy mindenki egy kicsit hozzátett a saját zenei világából, végül is biztos vagyok benne, hogy ez is egy improvizációból született. Vagy. Na milyen lenne, hogyha ez ez túlra zárna ez az és, és aztán meg nagyon tetszett mindenkinek, szóval.
0: Aztán szóval, visszaváltunk morra, tehát a melancholikus hangulat visszatér. Ezért ne, ne örüljünk annyira.
2: Igen, valamiért ez a szerkezet tetszett nekem, valamiért még nagyon régen kitaláltam ezt, hogy ha majd egyszer zenét írok, az, az az biztosan nem úgy fog végződni egy refrénnel. <gül> Sankor, de azóta ez már a többi dalomban ez már teljesen megdölt ez a, a maga elé állított dolog. De, de ebben viszont betartottuk. Meg én azt gondolom, hogy nagyon uh, szép ott a végén is az, hogy gyakorlatilag csak egy kórus szól. Szinte ákapella a dolog. És szerintem nagyon jó Dalnak, meg így kerek nekem. Van egy, van egy olyan íve, amit egyébként, ami egyébként különleges teszi szerintem a dalt, hogy nem azon, hogy a végén végtelenségig ismétlődik egy refrém, hanem ott is történnek még olyan zenei fogások, ami talán nem annyira jellemzőek a könnyű zenei műfajokra. Ezeket például Klasszikus zenében nagyon sokat valiját az ember, és akkor nyilvánvalóan ezek azok a hatások,
3: amikor
0: nagyobbnek. És a szöveg sem, a kommersz, a vége sem. Elmondanám neked a kikövezett éveket. Ez a kép, hogy kikövezett évek, ez mit jelent?
1: Hát számomra azt jelent, hogy az elkövetkezendő éveket jelenti, ami Gyakorlatilag magát a jövőt, amit ugye mi ketten megélhetnék. De mi a teintett a most már érdekel?
0: Hát bennem a kikövezet az az úthoz kapcsolódik, és ebben az uh-huh. egész van egy ilyen úton menés el a völgyből. Uh-huh. Én meg pont a, a, a múltra gondoltam, ugye a, a kikövezet években, uh-huh. hogy visszanéznek a völgy széléről.
1: Érdekes
3: a.
0: No? <gül> Mi, mit kell tudni a második dalról? Ott változik a felállás, vagy vagy nyerőcsapatot ne változtass, vagy. <gül> hát
2: az az igazság, hogy még az annyira a kezdeti stádiumban van, hogy most még úgy fog megszólalni, hogy én fogom egy száz zongorával kísérni koncertekem, hallamat. Mert mondom, még, még nincs teljesen meg a fejemben, hogy hogy szeretném megcsinálni, de egy szuper nő, már szóban rábólintott, hogy ő fogja énekelni. Ezt most nem, Dóri fogja énekelni, mert ehhez viszont kifejezetten népzenében járatos énekesnőt akartunk, és akkor, hogy akartam, Manka is örült neki, és akkor, hát most én nem mondom a nevét, mert még nincsen, ezért. Őtárdában vésve, vagy ő lesz, de nagyon jó barátom, és mondta, hogy. És ráadásul nagyon ismert énekes nő, és és mondta, hogy neki nagyon tetszett a szöveg, és a dallam is, hogy majd ő szeretné ezt elérni. Szóval, igazából a nyáron fog szerintem kialakulni, hogy milyen lesz a dal. Ahány tőségem, akkor eljátszom hát a közönségnek, hogy be kell érnie az én ének hangommal, és akkor utána. Felvételeken azért nem szeretnék én énekelni, mert viszonyatosan maximalista vagyok. ez hát a zombitát is felvenni az ilyen viszonya dolog nekem, kény szenvedés, hogy, hogyha a leg, leges, legkisebb valami van benne, kis kosz akkor, akkor én azt tragédiának élem meg. És ez egy szörnyű szörnyű dolog. de általában ezzel szerintem nagyon sok zenész így van. Azt hiszem az én hangom, meg az én éneklésem, az, az talán élőben, úgyhogy én is ott vagyok, és fizikai, fizikailag is tapasztalják az emberek, hogy együtt vagyunk, akkor úgy nyújthat valamiféle esztetikai elmény felvételről. Nem, nem vagyok, benne biztos, hogy, hogy mindenki kíváncsi lenne. Bár tavaly Bik játszottuk a dalt, és akkor nekem kellett elénekelni. Nagyon pozitív visszajelzések kaptam. Bár volt olyan is, aki hallókészülőkkel mondta, hogy nagyon jól tett, de volt olyan is, aki nem.
1: Hát, hogy mit mondanának macsek, már ne haragódj. Ez, ez most nagyon nem jött össze, vagy mi?
2: De, de hát, hogy érted, ha már méltatják, az már, az már a... Jól, nem vettem olyan bátorításnak, hogy énekes karrierbe kezdjek, de hogy azt gondolom, hogy van, van az a fajta közeg, ahol működhet úgyis, hogy én elé- énekelnem a dalt. De azt gondolom, hogy, hogy egy felvételre, ami, ami igazán, a, ami mégis is arra van, hogy az emberek megismerkedjenek a zenénkkel, az
0: jobb. Profikra bízni az éneklést. Marina, neked nem. Vagy mennyire tudsz távolságot tartani, hogy a szövegedet valaki más énekli? Ez ugye át, átadod. Neki nekem a abszolút kereket.
1: semmi problémám nincs. Sőt, mikor először felénekelte Dóri és elküldte nekünk, akkor én teljesen már voltam áhulva, hogy mert, mert előtte ugye macek kéne kerülni. Szóval vékén. <gül> Ez is meg biztos jó ott. volt. <gül> szóval ezzel abszolút nincsen problémám. Azt hozzá kell tenni, hogy a szökésdal szövegével én nagyon sokat dolgoztam, tehát azt hiszem hetek teltek el. Jó, persze nyilván egy három hónapos babával voltam akkor otthon, de az tényleg az egy nagy munka volt. Még a másik de az ötletét, mikor átküldte Dávid, akkor körülbelül fél óra megszületett ez az egész. Szóval nem, valahogy így jobban rá voltam kapcsolva, és talán ez az magán a szövegen is érződik. Szóval, ahogy csak is említette, nekem is bevallom a második, az, az nagyobb.
0: Mi a másodiknak a címe, hogy tudjunk rá hivatkozni.
2: Munkacíme van, ad a, vagyis én adtam egy munkacímet, persze úgyse ez lesz. Voltam az ősszel az ősségben, és kirándultunk ott a barátnőmmel, és nagyon nagy hatással volt rám az az egész táj meg és akkor annak a hangulatából született a hallam. Ez Hát nagyon egy régi stílus, nem új stílusú népdalszerű állam.
1: Ez jóval szerűbb egyébként, mint a szokás. Igen,
2: Igen, jóval népdalszerűbb, ezért is lesz hozzá énekesnő. És a harmónia, viszont a harmónia világa az valamennyire hasonlít a, a szökésnek a harmónia világához. Szóval én az őrség munka címet adtam neki, de azoknak a daloknak, amiknek van szövege, azokkal mankára bízom, hogy adjon javaslatokat, és akkor onnantól kezdve azokkal, akikkel csináljuk, azokkal majd eldöntjük együtt. De hogyha manka azt mondja, hogy már pedig kész, ez lesz a dalnak a címe, akkor sem fogok vele két mondatnál többet veszekedni. Amúgy a szökésnél volt néhány észrevételem a szöveghez. Azt, azt hiszem, az, hogy nem tudja más, a, a, azt én mondtam neked, hogy én azt énekelném rá a legelső uh-huh. önzét, Igen. Az a, az a három szó az enyém a, a, a dalból, illetve talán a magányt is mondtam, azt úgy, hogy én ezt úgy képzelem el, hogy, hogy hogy egy ilyen magának, tehát hogy az érzelmi töltet a magának a dallamnak, az egyfajta magányosságból
1: jött. Igen, Mind ez a a egy harmoni... egyébként, hogy a negatív bab mit ismétlődik kétszer. És a pozitívabb kicsengés pedig egyszer, és hát én ez ez ezt rábíztam, hogy hogy hát el, és akkor mondta, hogy hát, hogy nekem ez jóval melankolikusabb, én egy ilyen Magányos parkas vagyok, úgyhogy. Csinál a kétszer.
2: Igen, hát jött, Igen de, de azt gondoltam, hogy, hogy így van íve a dolognak, tehát hogy így lett, így lett egy igazi csúspontja, és el, azt viszont a hangszerelésben is nagyon odafigyeltem. Igazából az egész a, a legelejétől kezdve, a, az utolsó verzég, ami egy a kapela, addig egy óriási crescendo az Ez egy, egy nagy erősövés, egy, nem tudom, egy több mint három percen keresztül tartó fokozás. Mindent, mindent ennek vetettünk alá, hogy, vagyis, nem, tehát, hogy minden eszközel szolgálja. Egyre több hangszer jelenik meg, aztán megjelenik a trombita. Van egy kis intro a legelején, egy ilyen kis szerű. Az gyakorlatilag majdnem teljesen az, amit a madárcsicserget, csak egy kicsit átvariáltam, és akkor onnantól kezdve elindul egyfajta erősödés, és ugye egy azért célom volt vele, hogy egyfajta katartikus élmény mint tudok is hogyha szerintem valaki jó minőségben tudja hallgatni a dalt, akkor, akkor hallja benne azokat a finomságokat, amik tényleg konzernasztak. Mind a ritmikájában, a dobok, amit csinálnak, mind a trombitának, aztán amikor kicsit alárendeltebb szerepben megy, de ott egy, ott egy virtuózat, legényesszerű dolgot, vagy nem tudom mit játszom. Uh, tehát, hogy mind arra ment, hogy fokozódjon a dolog, és egy, egy csúskonban kiteljesedjen, és úgy éreztem, hogy, hogy ha már van egy pozitívabb, kicsengésű reflén előtte, akkor ez megtöri ezt az építkezést. És ezt szerettem volna, hogy, ez, hogy csak ott a végén robbanjon a dolog.
0: Hogy látjátok így a megjelenés után? Hallgatják az emberek? Fel, felkapták? Mik a visszajelzések? Hát,
2: és most pont megnéztem, hogy azt hiszem 2400 valamennyi megtekintésnél jár a YouTube-on. Ami azt gondolom, hogy, hogy nem egy rossz szám, úgyhogy egy, egy ismeretlen produkció. Én eddig, ugye, mégis mindig másoknak az elé játszottam, ez az első. Illetve nagyon-nagyon sok uh, visszajelzést kaptam. Azon is meglepődtem, hogy elég sok megosztás volt egyébként a Facebookon. Aztán, uh, hát azért a lájkok és diszlajkok aránya is azért, azért egész jó. Persze fel vagyunk hámbarodva a két lájkolon, de van 53 lájk, tehát hogy azért nem tudom, hogy 27-26 és félszeresen jobban tetszik az embereknek, mint, hogy ebből ki lehet indulni. Én nagyon sok támogató mondatot kaptam, volt olyan, aki meg is könnyezte adat, bár ez már nyáron is megtörtént az élőkoncert, hiába volt, volt könnyezés, abszolút pozitívak az, az amik visszajöttek hozzám, voltak kritikák is, de mindegyik építő jellegű. tehát hogy olyan, hogy, hogy tanácsok, hogy mit, mit lenne érdemes, De én meg szeretném a saját utamat járni, zeneileg. Nyilván ezek a tanácsok beépülnek, de de szeretném én elkövetni azokat a hibákat, amiket el kell követni, és szeretném én aztán azokat a jó döntéseket is meghozni, ami által pedig egy dal akár a közönség számára is sokat tud jelenteni. Most nem tudom, Manka, hogy hozzád mit jutottak vissza. Milyen visszhangol.
1: Abszolút pozitív, egyébként, de... A szöveget azt
2: mindenki
0: nagyon dicséri. Igen, mondhatjuk. Közvetlen hallották, tehát hogy nem mondták, hogy miért húztat be, tehát nem, nem volt egy ilyen, ilyen nyilvánosságra kerülési félsz bennük.
1: Hát erről, amikor amikor ő is meghallgatta, neki ez nagyon tetszett egyébként. Más, hogy őszinte legyek, ugye ebben a falusi közösségben nem is vagyok biztos abban, hogy ez eljuthatott egyébként hozzájuk, szóval tudjuk nem hallottam semmit. Elroly részéről ez nagyon pozitív volt, de szerintem azért, Dávidon keresztül jutott el ez több emberhez, vagy a többi
2: zenészen keresztül. Igen. Hát az nyilvánvalóan még egy visszacsatolás, hogy azért most már néhány zenei magazin, online magazin is megosztotta, hát
0: mm-hmm. hogy
2: bekerült lejátszási listákra, Igen, ami jós, szerintem, a... ami azt hiszem, hogy abszolút annak a jele, hogy, hogy hogy jó az az út, amit járunk, és hogy bízom benne, hogy a többi zenénk is, a közösek is, illetve hát nyilván a sajátom is így fog majd járni. Nyilván nekem, mint zenésznek fontos a szakma felőli ilyen visszacsatolások, és azok is pozitívak voltak. Akik meg nem onnan vannak, az nagyon sokan tényleg írtak úgy, hogy nem is igazán ismerem őket, hogy mennyire sokat jártam ez a dal, meg hogy ők nem is gondolták, hogy ilyen, hogy a, a popzenében zenében van, lehet különleges dolgot még csinálni, a, és ami igazából szerintem tök szomorú, mert most nem az, hogy annyira dicsérjem ezt a dal, de hát, hogy tényleg már, már nagyon sok minden, csak ilyen üzleti, tehát sok popdal, üzleti érdekek mentén születik majd és minket ezzel senki nem vádolhat, mert deficites a daleg.
0: <gül> de, de jó lesz. Láma le jövőre. vissza.
2: Igen, egyébként folyamatosan, tehát hogy ilyen hullámokban kapja fel a közönség, nagyon érdekes módon, mert így kb. egy nap alatt eljutott ezer megtekintésig, és akkor egy kb. A naponta ilyen több, és aztán megint ugrott, vagy majdnem ezeret. Tehát, hogy ilyen, ez kiszámíthatatlan, hogy, hogy ezek az algoritmusok hogy hozzák fel az embereknek. A kommentek alatt a pozitívak, jókan. Tehát, hogy jók a visszajelzések.
0: Hát így maradjon. Én, én megkaptam a válaszokat a kérdéseimről, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy szántatok időt, így késő éjjel. Szépen köszönjük! Köszönöm, hogy elmeséltétek mindezt, és sok sikert a második dalhoz is. Maga köszönjük szépen,
2: az. reméljük, hogy az ősszel, meg az ősszel már szerintem elkezdünk majd rajta dolgozni, addig kikristályosodik, mégis milyen irány lesz, és hogyha tetszeni fog az is, akkor szerintem... Jó lenne beszélni
1: majd
0: a. Ó, az esetben. nagyon jó lenne, köszi szépen. Akkor figyelme hát, fogom a töltele. Akkor minden jót kívánok nektek, és sziasztok!
2: Sziasztok! Ciao!
0: Szeretettel köszöntöm a mai dalpiszkálásban a salunát, Akinek, mint most tudtam, az előbb, ez az igazi neve. Igen. És akinek a irigyek a csillagok című EP-je májusban jelent meg. És erről beszélgetnék most az Alma című dalról. De mielőtt rátérnénk, szeretném megkérdezni, hogy említetted interjúban, meg több helyen is, hogy van egy kis csapat, akikkel dolgozom. Mit jelent ez a csapat, kik ők? Kik hát ez azt,
3: hogy ö, nagyjából szerintem lassan már fél éve ö, szerződést kötöttem a Univerzállal. Vagyis hát igazából nem közvetlen velük, hanem nekik van egy ilyen kis al kiadójuk, az a nevük, hogy Banana Record, és ö, ö, ezen belül van két nagyon kedves producer ismerős, és ők segítgetnek nekem. Úgyhogy így ő, ők az én kis csapatom, illetve hát mindenki más is, aki még közre működik ebben.
0: És említetted, hogy készülsz az élő fellépésekre, velük vagy, vagy
3: ö, Igen, illetve ö, ők ö, egy tanárt helyeztek ki mellém, aki segít nekem most, mert ö, úgy lesz az élő, hogy teljesen egyedül leszek majd a színpadon. És igen, hát egy laptoppal, illetve egy Ableton Push nevű eszközzel, és ezt tanulom, vagy tanulmányozom még egyenlőre, hogy hogyan kezeljem, meg hogy hogyan fog, hogyan fog tudni ez működni egyáltalán élőben. Mert én egyébként ezzel az eszközzel csinálom a zenéimet, de az egy teljesen más procedúra, mint maga így az ha- élő felépések.
0: Akkor... Ez magában rajta olyat, és ilyen ilyen looper technikát? Igen,
3: tudom. sorra vesszük a dalokat, és ez a tanár, aki segít nekem, ő minden technikai részét megcsinálja, én meg megpróbálom memorizálni, hogy a későbbiekben majd magamnak is meg tudjam csinálni ezt az egész folyamatot.
0: És időpontra, tehát ilyen, ilyen konkrét fellépés van
3: esetleg? Hát még egyenlőre nincs, pláne most, hogy ugye, a vírus eléggé bezavar, úgyhogy nem tudok sajnán még mondani. De hát remélem, alakul.
0: A felvétel előtt említettük a Legszebb Lány című dal és Igen. annak kapcsán, meg a, a többit is végighallgatta, azt vettem észre, hogy a dal írásaitban a, a történetmesélés, vagy egyfajta történetív dominál. Ez, ez szándékos, vagy így alakult, vagy... Csak én érzem hát, így.
3: Azt tudom mondani úgy amblok, hogy szinte semmi sem tudatos, amit én csinálok az zene kapcsolatban. Szóval egyszer csak jön egy, egy islet, ami megszáll, és így csinálom, amit tudok, és aztán lesz belőle valami, és általában utólag szoktam én is tanulmányozni a saját hm. műveimet. Lehet, hogy furcsán hangzik, de, de így van. Úgyhogy nem, nem tudatos.
0: Hát beszéljünk akkor az alma című dalról. Már a cím kapcsán megkérdezném, hogy van-e jelentőség a kisbetűnek? Mert a, a szöveg többi része az hagyományos helyes írást követ.
3: Implán csak az esztétikája miatt, tehát ugye az ajsaluna is kisbetűvel van, úgyhogy nekem ez kicsit így a kompozíciónak a része, vagy hogy mondjam.
0: És az EP másik két dala is ugyanígy kisbetűvel van?
3: Igen, ezek mind ugyanebből abból.
0: És kezdődik egy kifordított közhelyjel, ugye a, a sok jó ember kis helyen is elfér, de itt pont, hogy fordítottál egyet rajta, kis helyen nehéz elférni, és jó emberek nem vagyunk. Igen. Itt volt, volt valami érzés, ami indította?
3: Hát nem tudom. Ezt én nem mondanám, de talán, talán igen, biztos, hogy közrejátszott benne ez az egész karanténos díj, meg minden, szóval így az aktuális érzéseim vannak benne mindig egy dalban. És amikor ezt írtam, akkor nagyon késő volt, este, és a szobámba voltam egyedül, bezárva, sötétve. És egyébként nagyon ilyen paranormális volt az egész élmény, úgyhogy igen, én, én amikor ezt megírtam, akkor nem tudom, nagyon ilyen, ilyen furcsa, ilyen, nem tudom, ilyen. Szinte tényleg félelmetes érzés volt bennem végig, úgyhogy ez szerintem azért van, amennyire így lejön a, a szövegből. Mert hát maga az alap is azért elég nyomasztó.
0: Ha már az alapnál tartunk, láttam, hogy maga a szám ilyen lófi és chill listákon van rajta. Te hol sorolnád, hogyha műfajt kellene mondani?
3: Fú, hát ezt nagyon nehéz megválaszolni. Mindig szokták kérdezni tőlem, hogy milyen műfajba sorolnám a saját zeném, de nem tudom annyira, mert szerintem nagyon új, pláne így itthon, de talán ilyen alternatív popnak mondanám, hogyha muszáj így bekategorizálni, bár nem annyira szoktam szeretni ezt a kategorizálást.
0: Utána azt következik, hogy ma is meg lehetne térni, de hosszú volt a tegnapunk. És így, hogyha egymás mellé kerülne a megtérés, bármit is jelentse itt most, de érezzük, hogy elég nagy érzelmi töltete van a valamiből a megtérésnek. De hosszú volt a tegnapunk, tehát egy ilyen, ilyen fáradtság, ugye?
3: Igen, hogy, hogy lehetsz, szóval, hogy ugye mindig benne van az emberbe, ez, hogy. Csináljuk, á inkább ne. Vagy nem tudom, hogy így valami, mindig találunk valami kifogást, hogy hát lehetne, de inkább napoljuk el. És kicsit így ez, ami, amit jelent számomra.
0: Ellustálkodjuk? Igen. Mert nem olyan nagy akadály, csak úgy erőt kéne venni magunkon, nem?
3: Igen, igen, de hogy mégse teszi meg ezt senki általában.
0: Úgy értünk, mint Ádám, Éva, megtettük, mint nem szabad, tiltották a tilthatatlant, már minden hasztalan. Itt ugyanazok tiltották, mint akik miatt ezen a kis helyen el kell férjünk?
3: Hát ebbe még én nem gondoltam nagyon bele, de, de valószínűleg igen.
0: Van igen. egy felső valami, ami
3: igen, hát abszolút, meg ugye elég sok utalás van benne erre az Ádám és Éva sztorira, ezért is lett Alma, mert ugye valójában ez nincs benne így a szövegben, de hogy ez a sor is például utal, hogy a tilt hatatlan, az az Alma maga, és ezért lett ez a, ez a címe. Kicsit ilyen ember tragédiája jellegű ez a dal szerintem, szóval egy elég erős társadalom kritika van benne, illetve így azt is megkérdőjelezi, hogy mennyire lehet egyáltalán kritizálni magát az embert. Tehát, hogyha ugye úgy gondolunk arra, hogy az alma elevet tilthatatlan az ember számára, akkor kérdés az, hogy ugye mennyire nevezhető bűnösnek. Nem tudom, hogy így érthető ez a gondolat, mert...
0: Néhány rétegig mindenképpen, de ugye ezt nagyon sok rétegig tovább lehet görget. Igen. Hétlen eszembe jutott, hogy mondtad, hogy az alma maga nem jelenik meg csak a címben, de nem emlékszem, a Bibliában se jelenik meg ilyen szó, hogy alma, hanem tudás, fája, illetve vannak gyümölcse. Uh-huh. akkor néhány illusztráció meg ilyen későbbi feldolgozás egészítette ki almává. Lehet. Van egy ilyen kérdés a következő versszakban hogy ami előtt az eddigitől, mert eddig egy ilyen Többes szám első személyű narráció történt, de most átvált egy közvetlen megszólításra. Meddig akarsz még itt élni, meddig vigyázol még rám? Jelenti azt, hogy megunta a másikat?
3: Nem, igazából nagyon sok minden benne van ebben a dalban, többek között az is, hogy hogyan csalódunk egymásban, hogyan csalódunk azokban az emberekben, akik akár a legközelebb állnak hozzánk, és hogy folyamatosan bennünk van, legalábbis bennem elég gyakran, hogy nem tudhatjuk, hogy egy adott ember meddig lesz még mellettünk. Mert hiába mondja, ott lesz, és valójában nem tudhatjuk, hogy mik a mögöttes szándékai, vagy tényleg percről percre akár változhatnak valakinek a szándékai. És ez amúgy egy ijesztő dolog. Ugye ezt kérdezi meg itt a dalban a személy, hogy, hogy meddig akarsz még itt élni.
0: De számomra a folytatás még félelmetesebb. És lehet, hogy ezt még több magyarázatod kíván, hogy ha itt vagy, nincs is mitől félni. De érdekes módon, nem tudom pontosan, ki a YouTube-ra a szöveget, de ez a félmondat, hogy ha itt vagy, nincs is mitől félni, ez idézőjelbe van. Tehát valakit idézünk. És itt bezárul az idézőjel, és utána folytatódik, hogy de elbújnék a szomszédnál. Igen. Volt itt, vagy, vagy itt tényleg történik egy szemlélőváltás.
3: Uh, hát nem feltétlenül váltás, inkább az idézőjel csak annyit akartam szemléltetni, uh, hogy, hogy ez egy olyan gondolat, ami kicsit ilyen kamu jellegű, vagy hogy ez az, amit mondunk egymásnak, de hogy valójában pedig ezt gondoljuk, hogy de elbújj még a szomszédnál. Szóval, hogy így nagyon azt mutatják egymásnak az emberek, hogy mennyire bíznak a másikban, de hogy valójában csomószer ez a bizalom nincs meg így, és hogy gyakorlatilag annyiban bíz, vagy annyira bízol abban az emberben, akivel vagy, mint a szomszédban, szóval, hogy gyakorlatilag semennyire. És ez, hogy de elbújnék a szomszédnál, ez olyan, hogy még akár te is okozhatsz akkora meglepetés nekem, hogy, hogy a szomszédhoz kell elbújnom. Hm. Szóval, hogy, hogy nincs erősebb kapcsolatom veled, mint a szomszéddal. Igen, valami ilyesmit jelent.
0: És még csak nem is a saját lakóhelyén tud elbújni, hanem inkább a szomszédhoz kell futni. Ezért a két, ráadásul nem is ismer annyira.
3: Igen. Hogy ennyire borzasztó tud lenni egy ilyen helyzet?
0: Hát itt igen, kicsit olyan borzongató hatás volt ennél a sornál. De van a következő két sor, meg számomra előtt, mert eddig négy soros szakaszokban jöttek a gondolatok, és most csak kettő sor következik, és ha jól emlékszem, a zene is le, le van szedve itt, nagyjából, és csak te énekled, hogy nélkülöm is lehetsz boldog, több vagyok a gondoknál. De pont úgy várnak rád a gondok, ahogyan én délután. Igen. Mint hogyha ez lenne a dalnak a csúcspontja? Vagy fókuszpontja? Ez a két sor.
3: hát? Sok mindent magába foglal, az biztos, de hogy hogy a csúcspontja, azt azt nem tudom, szerintem nem feltétlen. Csak egy egy elég erős kijelentés, szerintem.
0: És akkor mindenkinek megvannak a gondjai, mert rá is várnak a gondok, meg meg a mesélő is vár rá, meg akkor korsz, meg ő rá is várnak a gondok. Igen. Mint egy házasság, ugye?
3: Igen, akár. Bár nem kell azért ennyire messze menni, szerintem elég bármilyen mély kapcsolatot felhozni, lehet a barátság is. A kettőség is eléggé megjelenik benne, hogy a mélység, de hogy közben csak felszínes az egész valahol, és hogy amúgy milyen nem tudom, kicsi, vagy hogy tudom, tehát nehéz megszabni, hogy hol van így a határa ezeknek a dolgoknak.
0: Nincs refrén a dalban. Ebben is egy ilyen történetmesélést érzek. Viszont Igen. végén megismétlődik a első verszak.
3: Hát Ha muszáj refrént választani, akkor az lenne az, de szerintem Aha. sincs ben. Valahogy mostanában nem annyira érzek erre ilyen kényszert, hogy, hogy ilyen rendes dalformákat írják meg, hanem ahogy így jön a legszebb lány meg ilyen hogy inkább egy történet van eleje, meg vége, de hogy így nincs refrén, vagy ilyesmi szokásos dolgok.
0: Nyilván ezzel is, meg, meg a zenepizonyos elemeivel is, amit a, a, a producerek keze is benne van, szembe megy a hagyományos slágerlistás elvárásoknak, de ezt gondolom <tos> vállalva van, ugye? Tehát szándékos.
3: Hát, hogy szándékos lesz, nem tudom. Igazából én azt csinálok, amit, amit érzek, és hogyha ezt tetszik az embereknek, akkor nagyon jó, és nagyon örülök neki, Ha pedig nem, akkor sajnálom, vagy nem tudom. Nem tudnék valamit csak azért csinálni, hogy sikeres legyen, vagy hogy így, igen, inkább az van előtérbe, hogy magaménak érezzem a dolgot, mint hogy most slágerlistás lesz a dal, vagy nem.
0: Mi a három dalban, ami az epén szerepel. mindegyikben a Youtube-on megjelenik egy barbi baba, amik hát egy kicsit ijesztően pislognak végig, vagy kis animáció is benne. Igen. Mi a szerepük?
3: Igazából túl nagy szerepük nincsen, annyit el kell, hogy áruljak, hogy elég sokat bajlódtam ezzel a vizuál dologgal, mert sokáig nem találtunk megfelelő embert, aki így el tudta volna, hm amiket szerettem volna, úgyhogy kicsit így alábbadtam már így az elképzeléseimből a végére, hogy azért valamennyire meg tudjam mégis valósulni, amit akarok, vagy legyen legalább vállalható számomra, ami ott van. Az alapkoncepció az az volt, hogy ugye három különböző Barbie, és hogy a legszebb lányban is megjelent valahol ez a dolog, ez a parókás jellegű történet, hogy, hogy ugye engem ábrázol ez az egész, de közben meg mégsem. Szóval, hogy valahol egy szerep ez a dolog, és ez, ez a paróka része, de hogy közben meg én vagyok az. Illetve nagyon sokszor megkaptam már így gyerekkoromban is, meg mostanában is, hogy úgy nézek ki, mint egy Barbie. És igen, kicsit ez is azt szimbolizálja, hogy ugye az amúgy én vagyok. Valamennyire egy része.
0: A Barbie? Vagy az ilyen módosított barbi, ami megjelenik a képeken. Fagyis ruha volt rajtad, meg... Lehet, hogy nem ez a legjobb szóra. Ilyen nagyon élénk színek. Már-már ilyen konsumerizmus kritikát éreztem benne.
3: Igazából itt is szerintem inkább csak az esztétika, amiről szó van. Hat mögöttes jelentése ennek éppen nincs. de Hát nem tudom, maga, maga a Barbie, és igazából ami változik, az, az, az inkább csak a hajszín. És ez, hmm. ezt akarták megjeleníteni itt az EP-n is, hogy valahol három különböző történetet mesél el ez az EP, de közben meg mégis azért így összecsengnek a szálak. Úgyhogy igen, ez az ugyanaz, de mégse. Vagy nem tudom.
0: És így, hogy össze vannak szedve ez a három dal, Hát nem nem ez a három dalod van van neked jóval több, de hogy így együtt ki vannak adva és vizuálisan megjelenítve listába szedve, ez egy mérföldkőnek számít?
3: Számomra igen, mert előtte még nem volt albumom, ez az első. Igazából nem is nagyon akartam, hogy legyen, viszont így rádumálta a kiadom erre az ep rá is lehetett domálni, mert igazából ez csak három dal. Szerintem jól össze is passzolnak, meg fel, felhúzzák egymást, úgy gondolom.
0: Viszont elég személyesek mind a három. Talán, talán pont az Alma a leg... Mert nem jó jószól, legkövésbé személyes, mert ez is boldogszó személyes, de hogy... Igen. A másik kettő, mintha teljesen az, az énről szólna.
3: Igen, igen az alma színnek a legkevésbé személyes, az inkább csak így általánosságban mondja el a, a mondandóját. Aztán van ugye a meztelem voltam, az, az elég személyes, mert az konkrétan egy, egy megtörtént, velem megtörtént eseményt mesél el. A rózsaszínben az is nagyon személyes, Viszont hogy mint a mesztelen voltam, mert az meg megint kicsit általánosabb, de azért annyira meg nem, mint az alma.
0: És mit gondolsz, mi lesz a következő?
3: Egyelőre most ez még így nincs meg, van egy-két ötletem. Szeretnék egy kicsikét más irányba most elmozdulni, mert szerintem azért elmondható, hogy amik most megjelentek dalai, elég ilyen melankólikusak voltak, és most szeretnék egy kicsikét vidámabbat, Egyébként már meg is van az a dal, csak még nincs teljesen kész. Úgyhogy igen, az egy kicsit ilyen, ilyen szerelmesebb, aranyosabb dalocska, de azért természetesen ugyanaz a stílus, mint amit eddig is hoztam, szóval nem fog semmi sem megváltozni, csak szerintem jó, ha kicsit így újítok néha a dolgokon.
0: Akkor az már csak egy dal lesz, ugye?
3: Most egyelőre, igen. Egyelőre. hát Nekem alapból ez volt a tervem, hogy csak szinglöket szeretnék Aha. kiadni. Úgyhogy szerintem most tartani fogom magam ehhez, aztán lehet, hogy menet közben változni fog a tervezt, még így nem tudom, de egyelőre így áll a dolog.
0: Addig, amíg le lesz valami élő fellépés szervezve, lehet-e látni téged valahol Insta live-on?
3: Tettünk egy live session-t most, ami valószínűleg Youtube-ben, ha? ahol előadni a három dalt az LP-ről egymás után, Úgyhogy igen, ez lesz most.
0: Ezzel az ez eszközzel élőben?
3: Igen, 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 igen.
0: Akkor nagyon nagyban hasonlít egy hagyományos feldépéshez. Igen. Mikorra várható körülbelül?
3: Hát az volt a terv, hogy ilyen június végén jön Aha. majd ki. Remélem, hogy tudjuk is magunkat ehhez Aha. tartani, mert azért szoktak lenni nagy csúszások.
1: Aha.
3: Hát rajta vagyunk. <gül>
0: Hát én kíváncsian várom. Köszönöm, Köszönöm szépen, hogy most így déli időben rendelkezésen rátál. Köszi szépen, minden jót, Szia. Jó
3: Szép napot, szia.
0: Ez volt már a Dalpiszkáló, kövessetek Instagramon, hallgassátok a Dalpiszkáló playlistet Spotify-on, és várlak titeket legközelebb is.